0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кофе как два пальца». Меня зовут Винокуров Артем. Сегодня не у меня в гостях, а, скорее всего, я в гостях у такой большой приятной компании «Тести кофе». И сегодня я буду разговаривать с основателем этой компании, с Михаилом. Миш, привет! Артем, привет! Вот. И сегодня в целом мы обсудим такую историю создания. Поговорим, может, о каких-то вещах. У Миша огромный опыт с которым он готов поделиться, так сказать. Потому что, Миша, первым делом интересно, я думаю, мне, интересно будет всем узнать о том, как вообще создавалась, с чего начиналась компания «Тести кофе». Ну, то есть такое как бы история создания.
1: Окей, давай пробуем. История достаточно долгая, потому что это началось все чуть больше, чем 10 лет назад, уже, наверное, 11. В этом августе будет 11. Началось все э, в 2008 году. В то время я работал в кофейне. Параллельно я работал в э, ну вот в кофейне, в которой я работал. она была пожалуй, наверное. Лучшая кофейня в городе. Это все было тоже в Ижеске. Это все было в Ижевске, да. И я помню, что мы очень гордились тем, что мы умели рисовать таких там мишек и зайчиков на капучино. Uh -huh. И по тем временам нам ну, казалось, что это очень круто. А, вот, и параллельно я начал работать в компании, которая занималась э, кофе. И эта компания поставляла кофе в другие кофейни, в том числе, в ту, где работал я. Я начал работать в этой компании технике, техником, то есть ремонтировал кофемашины, пытался там как-то договариваться об поставках даже в другие, в всякие разные заведения. Я периодически проводил всякие там, я уж не скажу обучения, но какие-то, в принципе, показывал, как там работать за, за оборудованием, как правильно там кофе темперовать и прочее. Вот. И, соответственно, я примерно проработал в этой компании, наверное, полгода. С начала 2008 или даже к конца 2007, я точно не помню. Но где-то к лету 2008 -го года в компании дела начали идти не очень хорошо. Я как бы не вникал во внутреннюю кухню, не знаю точных причин. Но э -э случилось так, что там были большие перебои с поставками. И я, соответственно, ушел для того, чтобы просто не выслушивать кучу всяких разных претензий от клиентов, когда я приходил там ремонтировать, например, оборудование либо просто проверить, я не знаю, там какие-то вещи. Я, соответственно, обуслышал ответ, что, типа, блин, где там наш кофе, вы там обещали привезти вчера или еще, ну, всякие разные абсолютно моменты. Или просто там периодически меняли поставщиков этого кофе. То есть сначала там был один итальянский бренд, потом другой, потом там третий. Вот, я, соответственно, из -за этой компании ушел, и потом через буквально месяц э, мне как-то так озарило, я <laughs> сидел и подумал ну раз спрос в городе есть а, по сути единственная компания которая занимается поставками кофе в городе работает не очень хорошо наверное стоит эту нишу заполнить и первое что было я пошел к, к моему брату а, который старше меня на 8 лет и он работал в то время в банке соответственно я подошел к нему сказал что а, есть такая идея а, мне кажется это будет востребовано и, в принципе, риски небольшие, потому что тебе не нужен ни офис, ничего там абсолютно не, на первых порах, ничего особенного не нужно. Единственное, что нужно сделать, это там взять какую-то сумму денег, например, там кредит, на который заказать кофе, перевезти сюда. А, при в принципе были какие-то уже там потенциальные клиенты наработки, и начать продавать. Собственно, так все завертелось закрутилось. Я уговорил моего брата взять кредит на себя и дать мне денег. Это было очень смешно и весело, и, соответственно, это все вот случилось. Я помню, первым кофе, который я заказал, был там, итальянский бренд такой, я не знаю, существует он или нет, Бристот.
0: Вообще не слышал, Поэтому, не слышал В общем, них
1: миллиард всяких этих разных брендов, это было вообще, конечно, такой сомнительный кофе. Был Бристот и Или. Или типа был такой поинтереснее, этот был попроще. Вот, и, соответственно, где-то первые полгода я продавал вот этот кофе, пытался по городу. Потом, в какой-то момент, а, я узнал про компанию Travelers Coffee. И когда я попробовал, я понял, а, в том, что разница между как бы, нормальным кофе, с нормальным сырьем и нормальной обжаркой, и а, там, итальянским кофе, которому полгода, она а, очень большая, мягко говоря. И, а, соответственно, я связался сразу с, с этой компанией с Travelers, и просто полностью поменяли поставщика всех этих итальянских брендов на Travelers, и следующие полгода, наверное, работали на Travelers полгода. Uh -huh. а через полгода я подумал снова <laughs> на тему того, что если в Новосибирске получается производить кофе на таком хорошем уровне, то почему бы не попробовать сделать это здесь? Даже не для того, чтобы там, я не знаю, была ниже себестоимости или можно было там, не знаю, как-то продавать это больше по Ижевску. Мне просто казалось, что, в принципе, в Ижевске очень маленький рынок. И даже если я буду работать там с каждым заведением, что, в принципе, всегда достаточно тяжело, то это все равно не очень большой объем. Соответственно, нужно придумать какую-то схему, как, как это масштабировать. Соответственно, я подумал, что если мы сделаем свое производство, то можно будет продавать уже там в другие города в том числе. Вот, и на эту мысль меня натолкнуло то, что а, я познакомился с людьми, у которых там стоял какой-то стрёмный старый ростер в каком-то где-то там непонятном гараже, и он стоил относительно не очень дорого, и, естественно, я вот на это все повелся, Мы взяли ещё один кредит.
0: А старый отдали за него уже? На самом начале
1: было не так все, конечно, легко и просто, и прибыльно, но... Вообще, конечно. Но ну, то есть я думаю, что на самом деле практически любой бизнес, если так рассматривать с точки зрения рисков там или текущих знаний и мозгов, то практически, наверное, любой человек, у которого есть какой-то бизнес, он, скорее всего, с его текущими мозгами, вернись он в прошлое, он бы не начал все это делать. Это, наверное, точно так же и в моем случае. То есть я сейчас думаю, что это было вообще все очень неадекватно и рискованно, и непонятно, как вообще все это дело получилось, но.
0: Было что-то внутри, что говорилось. Не, что не знаю, это. просто,
1: просто <laughs> было, наверное, интересен и сам продукт, и казалось, что, в принципе, достаточно перспективное направление, потому что у тебя, когда есть свой продукт, его можно продавать там, не только в твоем. А
0: как вообще на тот момент обстоял рынок кофе в России, и в Ижевске в частности? То есть тогда уже были чемпионаты в мире, тогда уже были чемпионаты в России по классике. Наверное, да. Но да и спешлотик-культура менее... потихоньку начинала развиваться, но как, как она для тебя была в тот момент, когда вот только все началось? Я начало? думаю, что
1: для там подавляющего большинства людей, которые сейчас хоть как-то связаны с тип культурой, я на самом деле, ну, вообще хоть как-то связаны, там, скажем так, с индустрией кофе в России, я думаю, что в тот момент для большинства тип культуры это было, я не знаю, там, мишки и э, вот эти вот <сёк> зайчики в чашке капучино и достаточно темная обжарка, и отсутствие понимания там, экстракции и как вообще все происходит в кость-машине. И, ну, то есть знания были объективно очень низкие. В тот а момент да. мне казалось, что я знаю много, угу. знаю больше, чем все знают в городе, и вообще там могу всех научить, что и как. Вот, но объективно, конечно, знаний было мало. Плюс в тот момент, когда мы начинали обжарку, мне кажется, в России, конечно, были обжарщики. Но мне кажется, что обжарщики, которые, наверное, там подавляющее большинство были в Москве, было этих обжарщиков. И мне кажется, те, кто ориентировался, ориентировался не на локальный рынок, а на поставки вот в регионы, их было, наверное, там штук пять. Ну, не знаю, там всякие, Монтана, uh -huh. там, короче, Мадео, Мада, какие-то вот Травеллерс, то есть вообще миллион. Ну, как бы не миллион. их было реально там немного, не но сейчас они, наверное, не, не самые популярные. Вот, и сейчас, по последним данным, я недавно слышал, что в России больше 600 обжарщиков. И, соответственно, за эти 10 лет, мне кажется... А посчитали вообще
0: всех? Ну, то есть, всех, которые жарят там и 100 килограммов? Слушай, ну это достаточно сложно и посчитать. Много там.
1: Потому что я тоже задавал вопрос, как посчитали, но обычно считают, как есть несколько импортеров крупных, соответственно, берут их там контрагентов, смотрят количество там тех, кто совершает какие-то заказы регулярно, и получается обжарщик. Есть небольшая проблема в том, что ну, погрешность этого подсчета и как бы, проблема этого подсчета в том, что очень часто есть юрлицо, которое заказывает у импортера, например, 5 мешков, потом едет к обжарщику, жарит там и продает под своим брендом. Uh -huh. Я не знаю, считать это своим там отдельным обжарщиком или нет. Наверное, раз есть свой бренд, можно, наверное, не считать. Не знаю.
0: Мне кажется, можно определить, что если есть ростер, roster... Yeah, Значит, обжарщик.
1: Я думаю, что все равно это очень много. Может быть, тогда не 600, может быть, тогда, я не знаю, там 300-400, но тем не менее, я думаю, что это очень много. Uh -huh. И это очень большой рост по сравнению с тем, что было тогда. Потому что самое, ну, то есть в тот момент, когда мы все-таки купили ростр, я помню, я загуглил э, или за сидел, не помню, в чем я в то время, наверное, загуглил. И, э, соответственно, купить там, зеленый кофе оптом. Первое, что у меня вылезло, это было это Трейдинг. Uh, Соответственно, <laughs> я там с ними связался, и мы там заказали первый, первый какой-то там всякий разный кофе в мешках. Пробовали жарить, получалось вообще просто какая-то там дичь откровенная. Но я думаю, что, в общем, верно, все так же, как там у всех обжачиков в то время, да, может быть, даже и не только в то. Потому что знаний было очень мало. Не только знаний, которые были у меня, но и знаний вообще, в принципе, на русском языке было очень мало. То есть сейчас, мне кажется, с этим намного все проще. Все, и, соответственно, с этого момента мы начали как-то работать. Первый, наверное, там год-два было достаточно тяжело как-то искать там клиентов, продавать и так далее. Но вот с этого момента, мне кажется, то есть до этого было прям тяжело, потому что было тяжело сводить расходы с доходами. После этого стало чуть полегче, потому что, как я сказал, рынок больше. И даже там, найдя нескольких партнеров, ты уже мог как-то, хоть как-то там работать, существовать. Вот, и постепенно все это дело росло, росло, росло. А yeah. как
0: вообще брат к этому относился, к тому, что ты его втянул в такую no. амбонтиру, которая хорошо закончилась, но все равно... Было... Я думаю,
1: что вначале он, конечно, работы. верил, когда я говорил, что типа мало рисков, потом в какой-то момент он подумал, блин, нафига я с ним связался. <laughs> потом, наверное, в какой-то момент он поверил снова. И ну, то есть мы начиналось все так, что мы, в принципе, работали как бы раздельно. То есть работал я, он продолжал работать на наемной работе в банке. Uh -huh. И потом он ушел у него там был свой бизнес, и только вот буквально не так давно, пару лет назад, он присоединился снова, и теперь он у нас курирует направление интернет-магазин. То есть у нас сейчас есть несколько направлений в компании. Я mm -hmm. То есть это уже можно,
0: можно назвать семейной компанией. В
1: какой-то степени. Я, честно говоря, не люблю все вот это вот типа семейная компании. Мне кажется, больше про эффективность, не про семейные ценности и прочее, а про эффективность. Хотя я думаю, что мы об этом еще будем говорить с точки зрения там ценностей, атмосферы, людей. Мне кажется, это вообще не такая. То есть если вообще разделить, наверное, там мои интересы и мою работу сейчас на части, то это будет, наверное, несколько частей. Первое — это, в принципе, работа там с и созданием чего-то там такого, что интересно. Второе — это, наверное, погружение с точки зрения процессов химии, всех этих процессов с точки зрения обжарки и кофе ну и там приготовление, ну вообще, в общем, все знания про кофе. И третье — это как раз, наверное, выстроение вот таких внутренней системы работы, при которой людям очень классно здесь работать, при которой они могут развиваться, там, раскрываться с новых для себя сторон и что-то там как-то улучшать в этом Расскажи, жизни.
0: что представляет «Тести кофе» как компания сейчас? Что это? То есть это обжарка, сколько вы обжариваете кофе, это кофейни, вы участвуете в чемпионатах, вы устраиваете деревню обжарщиков, всякие мероприятия. Okay. Скажите, как, в каком направлении компания движется сейчас?
1: Окей. Okay. Сейчас. У нас, мы находимся в Ижевске. У нас есть несколько кофейн в Ижевске и производство. Ну, скажем так, основное, основная компания, то есть кофейн это у нас отдельная компания, отдельное направление, скажем так. Есть оптовое направление, производства, то, с чего мы начинали. И есть третье направление, это розничный интернет-магазин. Это все выведено, скажем так, не знаю, в отдельные бизнесы, в отдельные юрлицы. Например, наши кофейни покупают у нас кофе на точно таких же условиях, как, например, там, партнеры в других городах. Угу. Даже наш интернет-магазин покупает у нас кофе на точно таких же условиях, как, там, не знаю, то есть можно в любой компании, например, из Москвы или из Екатеринбурга, обратиться и получить точно такие же условия, как у них.
0: Это нужно для того, чтобы можно было точнее все просчитать, все я, сделать эффективно. Да, я, это.
1: честно говоря, большой любитель... А, у меня плохая память на цифры, как ни странно, но я очень люблю как бы, а, все нормально просчитывать. И а, мне очень нравится думать, что что-то получается сделать эффективно. Поэтому у нас, собственно, все направления выведены в отдельные бизнесы для того, чтобы мы понимали, насколько эффективно они работают. Если, ну, То есть, во-первых, это более устойчивая система, а во-вторых, ты сразу понимаешь, кто зарабатывает деньги, кто тратит деньги. Mm -hmm. И ты видишь, в каком месте тебе что нужно улучшить, а в каком месте что-то нужно. В общем, мне кажется, что это просто более устойчивая эффективная система. Вообще устойчивость и эффективность – это, наверное, такие основные, как бы, основные вещи, на которые э, я очень люблю обращать внимание. Потому что, например, даже если... То есть вообще задачей как бы, последних нескольких лет для меня э, было такое, наверное, там слово «безопасность», не знаю, или там «будущее», или какая-то «устойчивость». Потому что мы старались с одной стороны делать только то, что, э, то, что, то, ну, только то, что нам нравится, и то, что, в принципе, чтобы все, что мы делаем, за это не было стыдно и действительно получает там, классный продукт, даже если он, например, недорогой. Но при этом очень важно, чтобы... То есть в компании сейчас работает больше 80 человек уже. И очень важно, чтобы это было все долгосрочно. Uh -huh. Чтобы я точно знал, что, например, там, эти люди могут быть уверены в будущем. И они знают, что, например, там, через год с компанией ничего не случится. Соответственно, второе как бы, направление, которое меня заботило, это было вот как раз про безопасность. Мы пытались такую выстроить систему очень сбалансированную с точки зрения там, продаж, рынка и вообще, куда мы продаем, кому мы продаем, как это может на нас повлиять и так далее. Например, обжарщиков много, как я сказал, в России. И есть разные типы обжарщиков. Есть, например, обжарщики, которые продают, я не знаю, там, например, 10 тонн 10 клиентам каждому по тонне. Соответственно, если уходят 4 клиента, то... — Почти 50%? — Почти 50% у них там падает объем, это достаточно рискованная политика. У нас крупных клиентов практически нет.
0: — Это И... ну это какая-то большая принципиальная позиция, что вы не хотите рисковать? Ну, — Наверное, на да, потому диски? что
1: у нас, например, достаточно низкий порог входа для хороших цен с точки зрения клиентов к нам, Вот, но у нас нет каких-то супер там мега, не знаю, индивидуальных условий для крупных и мы, в принципе, не супер клиенты с точки зрения крупных. То есть если они приходят к нам и говорят «а можете нам посчитать так?» Мы говорим типа, «извините, не можем, у нас есть прайс. Если они говорят «а можете нам сделать, там вот, как-нибудь пожарьте по-другому», мы говорим «извините, не можем, у нас есть как бы внутренние стандарты» «внутренняя система работы у нас все работает там четко и как, как там по часам, в том числе потому что мы не можем ходить вправо и влево». У нас есть классные условия, но они не меняются. Поэтому у нас в опте клиентов много, но практически нет крупных с одной стороны, это минус, потому что это мешает росту. С другой стороны, это плюс, потому что это более устойчивая система. Вот, потом в какой-то момент мы задумались над тем, что нужно а, как бы еще более сделать сбалансированную систему за счет того, что будет, например, своя розница в виде интернет-магазина. И мне кажется, что у нас сейчас, наверное, самый крупный интернет-магазин в России а, розничный. То есть они продают 10, наверное, больше тонн, наверное, больше учитывая то, что это только розница. То есть оптовые mm -hmm. клиенты, которые обращаются к ним, а очень часто интернет-магазины считаются вместе, оптовые клиенты, которые обращаются к ним, это все-таки у нас оптовый отдел и там совсем другие объемы. То есть конкретно только розница, отправка там, я не знаю, по три пачки, а это, соответственно, там 10 тонн и больше. Я думаю, что там в конце года будет 13, 14, 15. Вот. И вот это все вместе, оно как раз позволяет сделать такую систему, которая не зависит от того, что завтра... Кому-то, например, кто-то уйдет к другому обжарчику, и у нас там настанут тяжелые дни.
0: То есть таким образом вы минимизируете вот этот риск. То есть, если таким -то образом даже...
1: мы можем заниматься тем, что нам нравится, uh -huh. в первую очередь. Uh -huh. Потому что если мы работали бы, например, с тремя крупными какими-то клиентами, мы бы делали то, что нравится им. Yeah, yeah. В нашем случае наша конечная задача была только в том, у нас на самом деле вот это как ни странно, не стоит задачи продавать больше, больше, больше. Uh -huh. Наоборот. Мы как бы вот мы даже с, там, с отделом продаж хотя он у нас называется клиентский отдел. С, с клиентским отделом мы встречаемся, и очень часто, например, там, говорим даже когда новой, человек приходит, мы говорим, что мы ничего не продаем никому. Не надо ничего никому втюхивать. Единственное, чем у нас занимается клиентское дело, это помогает ответить, отвечать на вопросы так, чтобы было понятно. С кофе, например, там, не знаю, с условиями работы, там, с чем-то еще, с логистикой с другими какими-то моментами. То есть у нас, в принципе, нет задачи там сказать, типа, а что, сколько вы берете, А давайте, а что нужно сделать, чтобы брать больше? Ну, давайте, ну берите, пожалуйста, больше. То есть мы, в принципе, немножко от другого всегда отталкиваемся. Мы отталкиваемся mm -hmm. от того, чтобы сделать продукт и условия, при которых выгодно с нами работать. И, и все. А дальше наша задача просто работать так, чтобы было хорошо. То есть если завтра сказали, как вот я тебе недавно сказал, если мы сказали, что завтра в 14.00 отгрузим, значит завтра в 14.00 отгрузим, и мы на 110% я уверен в том, что завтра настолько отгрузим.
0: Это самый интересный момент, поддержания вот такого тайм-менеджмента, если это можно назвать таким образом, что все делается в срок, все пополняется в нужный момент, все делается в нужный момент. Как выстроить такую систему в подобной или любой другой компании, так, что все работало, потому что мне кажется, что не, далеко не везде так это работает, что я все думаю, делается в Не время, знаю, у меня
1: нет ответа, это, да. честно говоря, на этот вопрос. Мне кажется, что это настолько все просто и, и очевидно, что, я не знаю, правда, у меня нет ответа на вопрос. Просто, как я тебе сказал, когда мы сегодня встретились, наверное, есть разные люди. Есть люди творческие, для которых нужна свобода действий и, там, э, не знаю, там полет мыслей, творчество общения, там вдохновение и так далее есть люди более системные и мне кажется что наверное задача каждого руководителя ставить на определенное место определенный тип людей uh -huh. соответственно чтобы творческие люди например там за отгрузку не отвечали а за отгрузку отвечали системные люди которые например точно если там запланировали то они естественно, это там сделают вот но не знаю, я действительно считаю, что у нас одна из наших самых сильных сторон – это внутренняя система работы, потому что у нас работают очень классные люди. Мне хочется думать, но я практически в это верю, что все эти люди достаточно мотивированы. И мы действительно стараемся внутри компании выстраивать такую очень дружескую атмосферу, то есть у нас нет какой там иерархии или там бюрократии, или еще вот всяких таких не очень приятных вещей. Мне кажется, у нас в принципе комфортно, классно, свободно, легко внутри работает со всем. Вот. И а, при этом одно из, почему это происходит, наверное, потому что все работает достаточно четко. Без, как же, опять же, без всякой там бюрократии, лишних бумажек и прочей фигней. Не знаю, честно говоря, как вот у меня нет готовой инструкции, как. И я не считаю, что есть какая-то моя большая заслуга, наверное, в том, что. Все как-то там есть и работает. Мне кажется, что у нас получилось собрать прям реально очень классную команду. И, не знаю, я иногда я, честно говоря, как бы смотрю, например, на, на то, что, например, там делают там ребята, и думаю, что, блин, я как бы не понимаю вообще, чем я заслужил, то, что там у нас такие розовые А как это
0: происходило? То есть ты думаешь, что это по большей части какая-то удача, а, то есть счастливые в течение обстоятельств таких, что собралась крутая команда? А, да, не знаю, я думаю, что
1: есть еще, во-первых, наверное, конечно, безусловно, удача в том числе. Мы оказались, в принципе, ну то есть в том, что мы сейчас достаточно как бы, мы не, не крупные, но среди других обжарщиков, то есть с точки зрения бизнеса мы маленькие, с точки зрения там, других обжарщиков России, наверное, мы достаточно крупные. Но мне кажется, что... В этом нет большой прям нашей заслуги, потому что мы, в принципе, оказались в достаточно удачное время, в достаточно удачном месте. Во-вторых, мы старались изначально выстраивать систему работы больше. Ну, то есть мы занимались этим достаточно много. Больше, чем, к сожалению, возможно, теперь уже, я так думаю, чем продуктом первое время. То есть пер... сейчас мы, мне кажется, что там 90% своего времени я, наверное, там, посвящаю продукту. Uh, в первые пару лет, когда там компания существовала, 90% своего времени я посвящал там системе работе и, и того, чтобы все это дело работало вообще без ошибок хотя бы. Хотя бы хоть с ошибками, но небольшим процентом ошибок. Вот. Плюс есть такое понятие, как, знаешь, не знаю, uh, как это сказать, простым языком. То есть вот приходят, когда к тебе люди, uh, устраиваются на работу. Вот, мне кажется, достаточно пяти минут, для того, чтобы сказать вообще, вот для меня люди делятся на два типа. Хорошие люди и нехорошие люди. Все очень просто. Они могут быть творческими, они могут быть системными, они могут быть любыми. Но есть просто понятие хороший человек. Вот мы стараемся делать так, что у нас в компании работали хорошие люди.
0: Угу. Бывает ли такое, что человек все-таки попадает, когда ты сначала, может быть, понимаешь, что человек хороший, а потом. Он, оказывается, нехороший. Наверное,
1: к сожалению, бывает. Но видишь, еще есть у нас разные направления. Как я сказал, у нас там по сути три направления. Я занимаюсь вот этим вот одним основным. То есть в управлении, в управлении людьми, например, в кофейнях и в интернет-магазине я стараюсь не очень уникать. Я uh -huh. привлекаю там больше в показатели, цифры, направления работы, как это выглядит со стороны и так далее. И, возможно, сейчас я уже не настолько, как бы. Не, не настолько уверен в том, что, как я сейчас там сказал, как в опте, в других направлениях. Но в целом, мне кажется, все равно какая-то вот такая вот костяк и структура, она остается. И, наверное, важно, чтобы процент этих людей не превышал какой-то, знаешь, определенный, угу. определенный процент, когда это там пойдет уже такая лавинообразная история. Но, не знаю, мне кажется, что люди действительно очень важны. И... И важно, чтобы, наверное, они чувствовали, что тут а, все это не просто из-за денег. Как это ни странно, наверное, первое время, мне почему вообще хотелось чем-то заниматься, наверное, конечно, потому что там зарабатывать. Но как это ни странно, мы вообще, в принципе, во-первых, у нас есть а, такое вот внутреннее выражение, что там, как я сказал, да, не, мы ничего не продаем. И это действительно, мы стараемся выстраивать всю нашу работу относительно этого. Мы ничего не продаем.
0: А так, так было с самого начала, с основания? Верно, нет. Нет. Может, быть, может быть, лет
1: последние пять. Uh -huh. Вот. А, когда, в принципе, уже перестал стоять вопрос выживания. Мы, соответственно, смогли чуть-чуть там расслабить а, некоторые часть тела. И, соответственно, говорить, что мы ничего не продаем. Вот. И с точки зрения. С точки зрения людей, мне кажется, у нас есть такое какое-то внутри понимание абсолютно у всех. Я не скажу, что я прямо с каждым сажусь и вот прямо ему объясняю, но мне кажется, это вот как-то витает в воздухе, что это все как бы не для денег. Uh -huh. У нас не стоит вопрос о том, чтобы давайте заработаем больше, а давайте там, я не знаю, сделаем еще что-нибудь, чтобы еще больше там зарабатывать и продавать. Как это ни странно? Не странно, потому что мы действительно, наверное, чуть больше продаем, чем многие. Как это ни странно, у нас не стоит задача продавать, там, больше, у нас не стоит задача зарабатывать больше, у нас не стоит задача, там, не знаю, захватить весь мир. У нас задача вообще супер крайне простая, и, может быть, поэтому это так и прикольно, и людей заводит. У нас задача... Э, Во-первых, мы в Жевске, не в Москве, и это тоже классно. Это прям очень... Меня, например, вот это очень вдохновляет, что можно быть заметным на российском уровне, находясь в Ижевске, где, в целом, уровень кофе в заведении, вот у тебя будет сегодня возможность это протестировать, ну, мягко говоря, наверное, не самый высокий в большинстве просто обычных заведений, поэтому мы, в принципе, кофейни свои открыли. Вот, и идея в том, чтобы сделать продукт такой, какой нравится нам, чтобы этот продукт был востребован среди большого количества людей, и как это ни странно, сейчас это очень заезженная фраза, но чтобы этот продукт развивал индустрию. Может быть, не продукт в наше действие, но чтобы то, чем мы занимаемся, развивало индустрию. Потому что, например, в прошлой осенью кажется, была такая лекция интересная на пире про, про итальянский кофе, про импорт, про обжарку и вообще про много всего. Как я сказал, у меня там на цифре не очень хорошая память. Я стараюсь все записывать, но. Если не ошибаюсь, суть была, я могу просто ошибиться в цифрах, но суть суть была в том, что среди обжарщиков последние пару лет очень как бы принято думать, что типа мы вообще такие супер большие молодцы, мы тут все развиваем индустрию и теперь вообще короче там обжарка выросла на 1500 миллионов там, процентов и вообще все хорошо в России. Объективно за последние пять лет действительно производство свежеобжаренного кофе в России выросло на 100%. Но за тот же самый период времени, за эти самые 5 лет, импорт итальянского кофе в России вырос, если не ошибаюсь, на 150%. Угу. Соответственно, вопрос, в том, что, не, не, вопрос не в том, что мы молодцы, а вопрос, получается, в том, что, наверное, рынок молодец.
0: Но в целом культура потребления повысилась, да, кофе? Я И... думаю, что не культура, наверное, все таки
1: а... А в принципе, просто потребление кофе повысилось. Может быть, это связано с тем, что у нас было очень высокое потребление э, растворимого, и сейчас это смещается в сторону там, более качественного продукта. Но, тем не менее, итальянский кофе пока больше молодцы, чем мы. И если так подумать, то, наверное, это все это, это все как бы объяснимо. Потому что, вот, например, я, если бы был просто там, не знаю, владелец, например, пяти, там, заведений какой-нибудь, там, не знаю, просто кафе, да, у меня есть, а, не знаю, там, моя боль в том, что мне нужно сделать так, чтобы, там, мои друзья, например, которые ходят, или, там, не знаю, гости, которые ходят, хоть кто-кто ходит, говорили, что, типа, вот там, например, кофе классный, типа, они говорили, что, типа, а, а они наоборот, типа, там, кофе говно не хотим пить. Соответственно, нужно, по идее, просто взять и решить эту проблему человека. И вот теперь есть две ситуации. Приходит к нему дилер, например, какой-нибудь итальянской компании И приходит к нему, например, там представитель, я не знаю, там, модный обжарчик в татухах И модный обжарчик в татухах говорит Короче, типа, темно мы не жарим У нас, типа, светлая обжарка Кстати, вот это про нас тоже Как-то не странно, но я сейчас объясню, почему У нас там, типа, темно мы не жарим Кофе должен быть, короче, такой У тебя тут вообще кофе-машина говно, надо поменять борис у тебя тоже надо научить у тебя нет весов, тебе надо купить, короче, весы, кофемолка, говно надо поменять, и вообще вот это все не очень, у тебя заведение какое-то стрёмное. короче, и он просто, получается, накидывает, ему у него есть проблема, пришел чувак и накинул ему еще 10 проблем. Да, и
0: руководитель слышит только то, что нужно потратить сюда, нужно да, потратить сюда. И руководитель и сюда.
1: слышит только то, что у него как была, была маленькая проблема в его Сейчас голове, в порядке, а теперь да? она растет и становится вообще какой-то нерешаемой в его mm -hmm. представлении. После этого чувака в татухах приходит на там, представителей какой-то, не знаю, там итальянского бренда типа Lovace, и говорит, типа, все, все завтра мы вам привозим кофе-машину бесплатно, кофе молоко бесплатно, ставим кофе, чашки, салфетки, учим персонал, решаем все ваши вопросы, и ваши гости будут довольны, потому что они видят на чашке, например, там, название Lovace, например, или даже если они спросят типа там Ловаться, типа все знают, и получают то, что они ожидают. Они ожидают, соответственно, там крепкий, горький, там какой-то вот такой типа напиток. А, в этот раз не у меня. Вот. Соответственно, я могу понять, почему итальянский кофе вырос сильнее, чем Я думаю, что, может быть, это даже как бы в чем-то мешает. То, что рынок растет, это мешает, в принципе, развитию в более качественную сторону, потому что обжарщикам нужно улучшать свой сервис для того, чтобы расти. И это супер большая проблема. То есть, если я, например, вот буду, я же тоже об этом говорю, нам хочется делать то, что нам нравится, при этом расти. Mm -hmm. У нас это пока получается. Большой вопрос за счет того, что мы молодцы, или за счет того, что рынок так растет. Наверное, все-таки, как бы это, конечно, есть вклад обеих вещей в это, mm -hmm. но в целом, наверное, большая часть благодаря тому, что растет рынок. Потому что если смотреть с точки зрения сервиса, мы предоставляем многие вещи, но мы не работаем так, как, например, там, представители всяких разных итальянских брендов. Но именно поэтому мы как бы стараемся сделать такую очень диверсифицированную систему, которая позволит и в будущем нормально существовать. А с точки зрения, не знаю, конкурентной способности очень многих, в принципе, тех, кто сейчас в России тоже жарит кофе, очень большой вопрос. Как вот мы с тобой говорили недавно, есть спешлти, есть не specialty. Да, это условно. Uh -huh. Вот, и мне кажется, что сейчас это определение такое немножко немножко уже устаревшее, потому что, потому что придумано оно было, не знаю, ты не помнишь, в лет 30, наверное, назад, да?
0: Ну, где-то в 1974 году примерно. Даже больше.
1: Uh -huh. Короче, вот, и в тот момент действительно нужно было как бы сделать четкую грань между там, массовым продуктом и тем, что что-то как-то отличалось в лучшую сторону. Объективно за эти 30 или с лишним лет, 40, настолько выросло качество кофе в мире.
0: Даже ну, за последние 5 лет Даже выросло, за последние да. 5 лет.
1: Что мне кажется, что в целом, наверное, это нуждается уже в каких-то дополнительных терминах. Потому что выросло понимание фермеров, чего они делают. Выросло понимание обжарщиков, чего они делают. Там понимание вообще всех выросло. Соответственно, сейчас вроде есть типа спешилки не спешлити. Ну, блин, что такое спешлити? Спешлити — это что, 80 баллов? Сейчас в Вот кофе за 4 доллара Бразилия, не знаю, там, базовая Бразилия натуральной обработки без дефектов, она может быть 82 балла. Может быть. Если Но, ты он, постараешься... но это
0: Бразилия под форматом спешлити будет отличаться от Панама, которая тоже будет спешлити да. по факту. Да. И вот насколько это огромная разница.
1: разница? Да. Это же, ну это странно все называть одним, одним словом. Сейчас кто-то придумывает, типа там, fine commercial, кто-то придумывает, не знаю, там. Fine, fine special. specialty.
0: Fine, fine specialty. А потом будет fine speciality, microlo 3000 супер special. Либо надо просто как бы
1: чуть быть более открытым и не навешивать ярлыки, либо тогда как бы сделать какую-то более понятную, четкую градацию, там, не знаю, балбальность система она прикольная, mm -hmm. но система, система у нас например в компании там два ку можно сказать что три там один чуть-чуть не сдал, один экзамен скоро сдаст. ну например там почти три, но при этом я например мы стараемся оценивать оценивать кофе практически весь который к нам приходит, выставлять оценки там справедливо объективно вслепую и так далее, но я понимаю что даже сейчас на рынке это лучшее что есть система оценки кофе там вот, типа ку -грейдинг. Но она тоже далеко не совершенна, потому что есть такое понятие, как личная заинтересованность. Угу. Есть такое понимание, что очень многие, например, там, либо обжарщики, либо импортеры очень часто ставят за свой кофе выше, чем есть на самом деле. И это тоже большая проблема. А некоторые, наоборот, я знаю некоторых, кто почему-то специально занижает. Может быть, потому что типа все завышают, а они, видимо, решили, что они как бы пили много вкусного кофе, Поэтому, типа, все вокруг херня, и типа, это, для меня это 84, не больше. Mm -hmm. Хотя это реально про 86. Смысл ку-грейдинга в том, чтобы создать универсальную систему, которая работает и в Гватемале, и в Мексике, и в Ижевске.
0: А расскажи про ку поподробнее, чтобы все знали, что это такое чем вообще занимается, зачем он нужен.
1: Ку-грейдинг это такая система оценки кофе, разработанная CQI в, там, в сотрудничестве вместе со Speciality Coffee Association она состоит из того, чтобы постараться перевести оценку кофе из субъективного поля в объективное. Угу. Для,
0: ну, для, для всего мира, для всего, да? Она для одинаковая
1: всего. для всего мира, сертификация mm -hmm. одинаковая во всем мире. И, соответственно, смысл в том, чтобы вкус кофе раскладывать на разные части. Есть кислотность, там тело, есть вкус, соответственно, есть там послевкусие, там, и так далее, и так далее, баланс. Раскладывается вот на эти всякие разные части, каждая часть оценивается отдельно оценивается в том числе сложность, комплексность, чистота, качество кислотности, там, сложность дескрипторов и так, далее, и так далее, и, соответственно, существует калибровка и специальная сертификация, на которых ты понимаешь, что конкретно, например, вот этот вкус, эти дескрипторы, это вот, например, в этом поле равно примерно тому-то. Вот. И смысл в том, чтобы люди, например, где-нибудь в Гватемале и люди в Екатеринбурге один и тот же кофе оценивали одинаково. Это на самом деле появилось не за один день, это формировалось очень долго, и очень большая была работа выполнена, мне кажется, там СКА тем же самым, потому что они сделали очень классную базу вот все это. Они разработали стандарты там, об... обжарки на сэмпле, специальные протоколы. Они разработали mm -hmm. специальные протоколы кайпинга. Какая должна быть вода, как должен там проходить кайпинг, то есть еще миллион всяких, как должен быть обжарен кофе, миллион всяких разных факторов. И когда все это дело совпало вместе, теперь мы можем действительно говорить там, с разными частями света на одном языке. Но это тоже имеет проблему в том, что люди, они как бы это люди. Это не, не роботы, не машины. Сам по себе, само по себе, вот, мне кажется, вот эта вот не знаю, там, типа профессия капер. Мне кажется, она тоже, наверное, умрет в перспективе лекую. Есть такая профессия? Капер. Ну там, я не знаю, практически любое абсолютно производство а, имеет, я не знаю, какие-то типа, знаю, там, по качеству, специалист по качеству, mm -hmm. который mm -hmm. оценивает кофе. Ну или mm -hmm. там те же самые когрейдеры. То есть сейчас это мог, может сделать только человек. Компьютер же не может пока пить кофе,
0: правильно? А зачем это вот вообще эм, там когрейдинг как сертификация? Потому что я знаю, что сдать на ку-грейдера достаточно, первое, сложно, во-вторых, э, дорогостоящая процедура, сама по себе и в конце заплатив еще не факт что ты сдашь вот то есть зачем она нужна вообще для производства для человека для бариста может быть вообще в целом
1: первое для того чтобы одинаково оценивать тот кофе который а, у тебя с другими участниками рынка и второе чтобы понимать что такое вкусное что такое нет вообще то есть угу. а, все таки если ты вообще например не, не калибруешься не проходил сертификации те же самые сенсоре или куб или еще там всякие разные другие то, возможно, тебе будет нравиться какой-то там… Ну, оценка будет более субъективной. Да, но это будет, например, там, не знаю, объективно близко к дефекту, или это не совсем правильно. То есть, мне кажется, это очень… Ну, то есть, могут быть разные видения на рынке. Ты можешь делать абсолютно разный продукт, но кугрейдинг он не для того, чтобы оценить вот этот вот кофе, который мы там пожарили, купили в кофейне, например, в пачке, и такие тут капельми оцениваем по системе когрейдинга. Кугрейдинг для оценки зеленого кофе. Когда ты берешь образец зеленого кофе, 350 грамм с фермы, оцениваешь его на дефекты, затем жаришь 100 грамм, оцениваешь эти 100 грамм на наличие, например, там, квакеров, затем завариваешь по протоколу эти самые 100 грамм именно определенного цвета обжарки, и затем капишь там, не знаю, в слепу или в составе группы и оцениваешь этот кофе. И это супер классный инструмент, потому что сама по себе форма, она действительно достаточно достаточно такая полная. То есть, когда ты покапил кофе, когда ты записал все свои мысли, что у тебя там есть, и, например, там отправил это фермеру либо просто другому человеку. Ну, то есть, я пока не могу сказать на словах там за три минуты, например, про кофе так, чтобы было понятно все. Mm -hmm. Ты, конечно, можешь сказать, типа, во вкусе было то-то, то-то. Кислотность была, например, такого-то уровня и такого-то качества. Тело было, например, тоже такой-то плотности и такого-то качества. Но даст ли тебе это полное понимание? Наверное, нет. А если ты заполняешь форму и, например, отправляешь эту форму там, фермеру тому же самому, вот это, мне кажется, очень классный инструмент для них, для того, чтобы улучшать их качество в том числе. То есть они могут понять, например, там, по результатам, тоже же там, грейдинга, например, зеленого кофе, какие дефекты там были, на, какой, на каком этапе им что нужно улучшить. А, не знаю, там, что было во вкусе, что нужно там во вкусе улучшить и так далее. Короче, это все очень интересно, и, и, но, к сожалению, далеко не совершенно. Я думаю, что лет через 30, наверняка уже будет как бы не, не люди оценивать дескрипторы, и кто-то будет рассказывать, я там чувствую, попаю, а другой говорит, будет им там, типа, да ты что там орехи и шоколад, какая там попая. Это, потому, что тоже дело такое, знаешь, с дескрипторами очень бывает, в общем.
0: Угу. Это зависит от вкусового опыта разных людей. Дескрипторы? Да, на ну, определение дескрипторов. Например, если я не ел много папай. Наверное, я, от вкусового опыта, он,
1: но да. в том числе и от калибровки тоже. Потому -м -м -м. что очень часто одни и те же вкусы люди называют абсолютно разными дескрипторами. Это я тоже такое замечал. Но для этого и как бы придумано колесо вкуса. -м -м. И это тоже, кстати, вот это одна из тех. один из тех фундаментов, на котором вся система Кукраинго держится. Потому что это было сделано как раз для того, чтобы, например, там человек, люди в разных частях света. Одинаково описали кофе одними и теми же дискрипторами. Даже существует сами инструкции, как там, имея под рукой, например, какие-то разные там вещества, получить конкретно вот этот запах. То есть ты, например, там берешь, там, смешиваешь там, одно с другим, получаешь например, там, запах клубники. Uh -huh. Ну не клубники, клубника вообще считается одним из самых сложных в, в природе ароматов. Что-нибудь там попроще. Ты можешь получить, типа орехи там, или еще что-нибудь. Вот. Это все очень интересно.
0: — Как думаешь, будет ли устройство наподобие рефрактометра, где ты капаешь немного кофе? — Так вот я к этому не веду, 100% Фильстр, да. он, будет. — И он будет просто, да. просто приложение расписывать. — Во-первых,
1: уже есть. Во-вторых, Во даже вот тот же чемпионат, который Aroma Master, mm -hmm. на который, например, там Виолетта ездила, и она же чемпион России. — Она победила ну, же? Два, два раза а, в мир, Да, и делала. победила на мире. — Да, и мир даже, да? Да, — Да-да. — Вот, и в этом году тоже ездила. И вот на этом чемпионате оценивают, в том числе э, по специальным приборам, которые потом прям... ну то есть э, это прям такой прибор, куда там uh -huh. капается, соответственно, этот, этот масло. это
0: как масло... — это масло ароматическое. — Он, соответственно,
1: его там условно нюхает, и выдает, соответственно, там вещества, которые есть, а каждое вещество оно равно определенному определенному.
0: То есть типа уравнение, да, определенное. И да, если да. связка определенных да. ингредиентов дает определенный аромат, да. и программа это знает. То есть по факту должны понять, как вкус из каких ингредиентов состоит вот это уравнение, да. И когда это поймут, сделают устройство, думаю, что будет мимо,
1: и просто может быть это не суперсовершенно, совершенно, но это mm -hmm. все развивается, и пока это очень дорогое. Но тем не менее это уже существует и уже работает, причем работает прям хорошо. Mm -hmm. То есть ты можешь.. Лучше, лучше чем человек. процентов лучше. То есть ты просто можешь наволоть кофе, вставить в этот приборчик, и он тебе скажет, там есть ноты ореха, шоколада и, например, каких-нибудь там сухофруктов. Mm -hmm. Или, например, это кофе там, не знаю, с нотами жасмина, клубники и тропических фруктов. Например. И тут сразу все встанет на свои места. Сразу будет понятно, как для кого там орехи, это тропические фрукты, для кого, например, там, не знаю.
0: Это же и поможет э, калибровке, когда есть определенный уже стандарт, когда прибор четко вымерил, что там есть это. Эта калибровка поможет и для судей, для крейдеров. если ну, кто-то кто говорит, что типа
1: это же так все стремно, у нас там типа все автоматизируется, там профессия бариста, как мы там будем жить, типа это все творчество должно быть, не знаю. Я, честно говоря, вообще сторонник, как бы как я сказал, эффективности автоматизации, мне кажется, Но что... я тоже будет.
0: сторонник этого подхода, в том плане, что даже для всех будет и победно, и выгодно, потому что, когда, например, бариста, любой бариста, приходя в кофейню с помощью технологических устройств, там, например, как Бэкпресс и кофемок, который с четким дозатором и так далее, вот, сможет, они могут все одинаково делать эспрессо тот же самый по одному рецепту, который был откалиброван, выверен, то есть сделан, вот, пожалуйста, готовьте так. Все, потому что до этого это была как раз таки именно такая творческая вещь, когда все люди делали по-разному, потому что я делаю так, я делаю так, и всех получается по-разному. А тут для всех и ты понимаешь, ты уверен, что если человек придет, то он получит такой же эспрессо. То есть, когда ко мне приходят и говорят, там, сделай эспрессо, я говорю, вот да это. Это вообще Точно так же.
1: Это, связано. мне кажется, вот к этому мне нужно стремиться, потому а, что это очень, очень круто. Потому что это среднее. Мне очень понравилась мысль, мы недавно äh, общались с карипином и он, сейчас, он сказал, что все беспокоятся за то, как получить лучшую чашку в кофейне. А надо беспокоиться за твою худшую чашку в кофейне?
0: Ну да, потому что в целом, если ты повышаешь уровень худшей чашки, то у тебя в среднее повышается на намного больше.
1: Вот, и это то, собственно, чем мы занимаемся и на нашем производстве в том числе. То есть если как бы переходить плавно от того, что компания представляет сейчас к тому, как, как мы к этому пришли, то получается следующее. Сейчас у нас, соответственно, есть три направления, как я сказал, это там оптовая, розничная и, и кофейни. И там мы жарим определенное количество кофе. А сколько,
0: а сколько кофе вы жарите? жарите? Ну, какая как... как есть кофе. Ну, это вот есть
1: такой сразу у меня всегда вопрос. А, а тебе как в зеленом или в обжаренном? Ну, и так, и так. Обычно, ну, в общем, это да, кто, кто как. Но мы жарим достаточно много, наверное. И я не скажу, что мы как бы стремились постоянно это увеличивать как я сказал но так случилось что э, на сегодня мы жарим там больше наверное 80 близко к 90 тоннам угу. плюс месяц. месяц да в месяц угу. вот при этом э, мы делаем очень много вещей которые мешают нам продавать больше как это ни странно например э, мы работаем с разными сегментами и там с заведениями ну то есть в основном до хорика 90 процентов наших продаж и ну то есть мы заработаем. а что подходит под вот это понятие хорика кофейни рестораны кафе отели все где кофе готовят и продают в чашке ну то есть у нас есть битуси условный да но это как бы интернет-магазин наш, там где люди готовят дома кофе и конечно если анализировать то что нужно сделать для того чтобы продавать больше то это все очень просто нужен там кофе без кислотности, более темные обжарки, а, там, более простые какие-то вещи, и, соответственно, вот можно будет на этом только больше выехать.
0: А если, если вот говорить о том, что вот вы жарите 80-90 тонн в месяц, сколько из этого, ну, сколько процентов из этого всего кофе? а относить к такому грубому понятию «спешлоте» и «не спешлоте». То есть какая там идет градация в, этой, в, в этом Очень уровне.
1: классный вопрос. Потому что наша как раз сейчас задача в том, чтобы, как я сказал, каждый килограмм, который мы пожарили, мне было вообще за него не стыдно. причем не стыдно не просто там среди людей, которые ничего не понимают в кофе, а среди реально людей, которые разбираются в кофе хорошо. И это действительно может быть вкусно. И это действительно может быть очень вкусно. И мы как раз работаем над тем, чтобы даже кофе, который достаточно простой, не хочется говорить, там, дешевый или там... Ну, то есть, в любом случае, весь кофе, который мы покупаем, там, подавляющее большинство, там, 90 с лишним процентов, это выше 80 баллов. Причем честных 80 баллов. Соответственно, даже, даже кофе, который очень простой, он действительно может быть очень вкусным. Он может быть очень вкусный, даже с точки зрения, там, нормальной кофейни, там, не знаю, хорошей кофейни. Ты можешь взять кофе, там, не знаю, за 5 долларов и сделать из него прям отличный эспресс не без всяких там, не знаю, дефектов, без непонятного вкуса, а очень сладкий, яркий. То есть мне кажется, что как раз в этом наша задача есть. Не знаю, сколько в процентах, правда. То есть если у нас есть такое внутреннее для себя разделение, у нас есть кофе, за который нам так чуть-чуть стыдно, у нас есть кофе тот, бы которому мы, собственно, наша база, на которой мы работаем, это от 80 до 85 баллов. То, с чем нам не очень хочется работать, это такой кофе, как, не знаю, там как не знаю, пробовал ты когда-нибудь или нет, такие штуки, там всякая дичь, типа Индиумасон и всякий такой вот, блин, ну как вот, мне кажется, каждый должен
0: пройти проездить, проездить. Ну, наверное, наверное я сразу как-то пришел к какому-то осознанному пониманию, ну, что-то.
1: У нас есть, ну, то есть, за счет, из-за из того, что у нас есть интернет-магазин, в котором супер важный, достаточно большой ассортимент, у нас есть кофе разные. А у нас есть там, например, там, две, две смеси с рабустой даже, одну из них мы планируем убрать, останется только одна. Пока полностью убрать, к сожалению, не можем, потому что все таки спрос на это достаточно большой. Из того, что вот мне не очень нравится, это, получается, две смеси, смеси с робустой, две смеси там, обжарки темнее, скажем так, среднего, и, наверное, все. То есть все остальное — это реально честные от 80 до 85 баллов, mm -hmm. и эспрессо, и фильтр, и даже если это там, базовые сорта, то они достаточно… Там, это честный 80+. Бразилия, Колумбия, Гватемала мало там и прочее, Эфиопия всякие, натуральные, мыты. И есть еще как бы третья наша такая э блок кофе — это 85+. Мы его там условно называем типа микролотами. Не обязательно всегда это микролотами, условно там один мешок. Это может быть как бы не один мешок, но это всегда 85+. Вот, соответственно, как бы три части нашего кофе, э со второй и с третьей мы стараемся работать и увеличивать, и мы стараемся сделать так, чтобы скоро, это, соответственно, мы стали работать только вот с этим частью. И мне кажется, что это вообще супер круто, и я просто вообще невероятно как бы рад и благодарен судьбе, что, в принципе, я работаю на таком рынке, где можно, который растет, где можно заниматься тем, что тебе нравится, и при этом при этом тоже расти, не, не как бы не думая только там, о деньгах, о выживании или о чем-то еще, а действительно там, занимаясь тем, что тебе нравится. И что самое классное, я не знаю, возможно это везде, но мне кажется, что у нас в индустрии очень много людей, с которыми очень интересно поговорить. Я не знаю, может быть это, в принципе, ну, везде, где там, люди чем-то занимаются, процент думающих людей чуть больше, но, тем не менее, я, в принципе, очень рад, что у меня есть возможность очень часто, например, пересекаться с людьми, которые очень интересны, у которых есть там, свое мнение на по поводу всего, у которых есть свое видение будущего, в какую сторону все будет идти, развиваться. И что самое классное, мне кажется, что в нашей индустрии действительно очень много идейных людей, потому что я могу предположить, что если мы бы с тобой занимались какими-нибудь, я не знаю, там черенками от лопат, скорее всего, количество увлеченных людей, которые увлекаются именно черенками от лопат, было бы меньше, чем, например, в кофе, потому что это достаточно сложный продукт. И очень часто даже люди, когда попадают сюда из-за денег, они через какое-то время начинают все-таки больше думать о продукте, чем о деньгах. <сосит> и это очень круто. Прям, мне кажется, что очень.
0: Именно заинтересованность продуктом очень большая, да. Да.
1: <сосит> да. И соответственно, в конечном счете мы свою задачу видим очень просто за счет того, что э, мы стараемся делать тот кофе, который нравится нам. И у нас есть достаточно большая выборка э, среди там, наших клиентов и среди там, людей, на которых мы можем оказывать какое-то влияние. Мы, соответственно, стараемся сделать так, чтобы, в принципе, кофе был вкуснее у них и вообще везде. Потому что, ну, есть еще, мягко говоря, много чего, над чем работать. Но объективно сейчас среднее качество, там, чашки в стране, наверное, намного выше, чем было 5 лет назад. И просто несравнимо выше, чем, например, 10 лет назад. И мне кажется, что в целом наша, наверное, компания, вот хоть я и сказал, что, типа, ей 11 лет, Наверное, с точки зрения продукта, она, наверное, началась там лет пять назад всего, может быть, даже 4. То есть вообще не так давно. Когда mm -hmm. оно, я как-то в один прекрасный момент осознал, что а, у меня вот эта как бы, мысль о том, что типа, я все знаю, она сидит до сих пор. Потому что в тот момент, когда как бы, я действительно относительно других чего-то знал, уже, в принципе, все достаточно быстро развивалось и уже много поменялось. Мысль сидит, а реально как бы есть уже много больше людей, и там, компаний, и каких-то, не знаю, активностей, которые э, более интересны, чем я предполагал. И вот в этот момент мы, соответственно, решили э, всю нашу работу, там, сели в один прекрасный день и разделили всю нашу дальнейшую работу на три направления. Э, первое. Мы решили, что мы делаем самое лучшее производство. Ну, это может быть, ну, то есть кто-то не согласится, это супер. Я буду вообще счастлив, если кто-то не согласится, и... Но ну, это наверное бесконечный процесс. То есть нельзя что-то сделать, там, типа, и все искать. Типа, У меня теперь лучше, потому что завтра, завтра кто-то сделает еще лучше. Вот. А второе направление было в том, чтобы мы, мы хотели сделать такие в принципе, условия и системы работы, при которых можно делать там стабильный качественный продукт. И третье это были знания. Потому что с точки зрения знаний в кофе тоже все очень прикольно. Вот вообще говорят, что есть такие несколько достаточно сложных продуктов пищевых в мире. Самые два известных — это, наверное, вино и кофе. Но если так задуматься, то индустрии, не знаю, как назвать эту индустрию культуре вина, например, да, и вообще вину как напитку, ему там тысячи лет, и люди, наверное, несколько тысяч лет уже как, относятся к этому не как к способу набухаться, а как к способу получить удовольствие. Соответственно, они ищут способы, как сделать вкус лучше. Кофе, в принципе, несколько сотен лет. А кофе как э, напитку для удовольствия несколько десятков лет. Потому что до этого люди пили это как бы просто горький черный напиток, который нужен, чтобы взбодриться. Соответственно, буквально, наверное, последние вот эти лет тридцать, когда там появилось понятие спешлти кофе, вот это вот все. Соответственно, мне кажется, люди как-то начали больше разбираться и там, в выращивании, и в ферментации, и в обжарке, и в приготовлении и в чем-то еще. То есть, по сути, это как бы несравнимо э, разные отрезки времени. Соответственно, когда мы задумались над тем, что типа, мы хотим знать все, как сделать хорошо, мы столкнулись с тем, что заданий нет. Они, безусловно, есть, но они, во-первых, очень разрозненные, во-вторых, они очень часто противоречат друг другу, к сожалению. Соответственно, мы задумались сделать следующее. Мы сели и написали список, всех людей, которые, по нашему мнению, в России что-то понимают о кофе. Ну, кто жарит. И, соответственно, мы за там, два года съездили ко всем. Либо они приехали к нам, либо мы съездили к ним. То есть все, кто в России считается, что жарить неплохо, мы, наверное, учились у всех. И мы изначально договорились, что после каждого обучения мы не будем слепо следовать советам, мы будем пытаться понять, почему. И... Соответственно, в процессе этих обучений мы старались задавать вопрос как бы простой – почему именно так? Потому что, когда мне, например, говорят, я загружаю, например, на 100, там, 80, вначале закрываю заслонку, потом ее открываю, и у меня получается вкусно – это не, не то, что нам было нужно. Нам было нужно знать, почему. Мы пытались в процессе каждого обучения понять, как бы, почему разные люди делают, делают разные действия, и в итоге со временем картина начала складываться достаточно понятная. И... Мне кажется, что... Ну, то есть, в какой-то момент времени я считал, что это все, все фигня и там бессмысленная трата денег, и нафига мы все это затеяли. Надо было просто как бы, короче, жарить, как, как там... И, ну, типа, стараться делать вкусно в капинге, и все. Но в итоге, мне кажется, что это было очень эффективно, потому что все это как-то сложилось в такую единую, очень стройную теорию, которая работает там, в 90 наверное, 5% случаев, даже больше. То есть теперь, когда мы, например, знаем кофе, когда мы знаем, ну, например, просто вот берем какой-то любой кофе, там, например, там, натуральный фироп или ну, там, под фильтр, или какой-нибудь там, мы под эспрессо, или вообще хоть что. Мы знаем его потенциал, оценку, дескрипторы. Мы уже понимаем, как этот кофе нужно пожарить, для того, чтобы это было как минимум неплохо. И дальше, это было прям реально очень интересно, и, наверное, последние там, два года я был настолько увлечен а, вообще в целом изучением обжарки Что, наверное, это было основным, чем я занимаюсь Мы, в принципе, вот мы пытались постоянно улучшать производство там Меняли ростеры бесконечно Ставили всякие там колор сортеры, колориметры Увлажнения, всякие, короче Вообще все, что знаем, пытались реализовать И в основном я занимался тем, что пытался Мы все вместе с обжарщиками Пытались как бы, всем этом разобраться и понять все процессы Мне кажется, что было круто и я не могу сказать, что я знаю всего. Наверное, никто не может. И наверняка есть кто-то, кто же кто, там жарит вкуснее. И... Но мне, мне, в принципе, не было задачи жарить там, вкуснее, чем все, во, все там, во всех случаях. Мне было важно как бы все упростить до такой степени, чтобы благодаря там, нескольким инструментам получать реально классный, стабильный результат. Потому что можно, как бы знаешь, правила про это, да, 80-20. Вот мне кажется, первые 80 мы прошли. Для того, чтобы пройти последние 20, можно все оставшуюся Конечно, жизнь. Да, да. Можно потратить всю оставшуюся жизнь. Соответственно, ну, мне кажется, что это было классно, прикольно, эффективно. Вот. И э, супер важно, как мне кажется, когда ты жаришь э, каждый день не, не, там, не одну загрузку кофе, а под сотню на пяти разных рострах. Или, может, я могу ошибаться, но может даже больше, чем сотню важно сделать такую систему работы, при которых мы не только уверены в том, что, например, там, пообещали завтра в 2 часа отгрузить, значит, отгрузим. Но мне было очень важно сделать такую систему работы, при которых у меня не болит голова. А мы там вчера отгрузили? А вкусно там будет или невкусно? О а чего вы там эти скажут? А, и мне кажется, что у нас, я прям с, с очень многими говорил с точки зрения контроля качества. И мне там рассказывали супер всякие разные сложные системы и супер простые системы. И кто-то вообще не сильно заморачивается, а кто-то очень сильно заморачивается. Но мне кажется, что она у нас получилась очень простой и при этом очень эффективной. А, могу
0: рассказать.
1: <связь> в общем, суть в чем. У нас есть шесть обжарчиков, а, и мы все, в принципе, постепенно там вместе учились и постепенно там набирали знаниями. Но а, я не сторонник того, чтобы вешать, например, какую-то ответственность на одного человека. Потому что, как я сказал, люди несовершенны. Может быть, сегодня настроение плохое тебе, все будет невкусно. Может быть, наоборот, у тебя ты там устал, тебе окажется, да ладно, сойдет. Может быть, еще что-то. Поэтому у нас такая сделанная штука, типа, там, коллективная, в общем, разум и коллективная ответственность. Смысл в том, что э, у нас очень четко разделено. У нас есть лаборатория, есть обжарка. Когда обжарщики находятся на обжарке, как ни странно, они не обжарщики.